0: Confábulas, o um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou Berges e hoje é dia de episódio principal. Antes de apresentar os convidados, eu já quero começar o programa agradecendo a todos que estão compartilhando os episódios. A todos, muito obrigado. O Confábulas está crescendo a cada dia, eu estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz com as recepções de vocês, com o carinho que eu estou tendo pelos seus ouvintes maravilhosos que são vocês. né? Eu estou ficando cada vez mais disposto, estou com mais disposição para produzir mais conteúdo bacana aqui, Obrigado de coração a todo mundo Que tá ajudando, todo mundo que tá gostando Tá recomendando o Confablas Pros amigos, eu tô vendo o print Todo dia, gente me mandando, cara Aqui ó, eu indiquei, eu tô vendo o print Gente falando, gostei do Confablas, obrigado pela indicação Fulano, pô legal, manda uma mensagem pro Bergs Lá, cara, eu tô gostando muito Disso, tá me deixando muito feliz Eu tô triste o um momento, eu fico feliz Quando eu leio coisas desse tipo Cara, isso tá me ajudando muito na minha vida Vocês não têm noção O tema de hoje vocês já sabem, já leram o título aí, o assunto é religião Mas como assim, falaremos A gente falou abertamente Sobre religião, os tipos, as tradições As histórias De religião, julgar o que é certo o Que é errado, opinião Em cima de opinião, é claro que não Né galera, é exatamente o que tá escrito As nossas vivências com a religião. Se a gente frequenta ou frequentou, quais as nossas religiões, as nossas experiências, o que aprendemos, o que não gostamos, e algumas histórias no meio da conversa, porque, é claro, com Fábula são histórias também, né? E eu chamei pra gravar comigo dois caras muito legais que eu gosto bastante aí na Podosfera, William de Souza e Cleito Muniz, ambos do Will Who Cast, lá junto com a Eline Pagotto também, né? Eu tenho um carinho muito grande por esses dois rapazes, rapazes aí por esses rapazinhos né o erro cast é um podcast voltado para filmes cultura pop em geral já gravei algumas vezes com eles e é sempre um prazer estar lá no erro é um papo sempre engraçado muito legal o grupo também, a gente interage, fala muito de filmes. Assim, são duas pessoas ótimas para você trocar uma ideia, bem humoradas, alto astral purinho. E é isso, cara, a bondade permanece no WillCast, tamo junto. Gravei lá recentemente um podcast de RPG, ficou sensacional. O Will fez um trabalho primoroso na edição, foi muito engraçado. Duas horas e pouquinho aí de, de, de gravação, tá lá no feed lá... O Will vai falar um pouquinho no final do episódio, né? O jabá que ele fez. Eu vou deixar o link lá no site o link do RPG que eu gravei em especial que foi minha última participação mais recente, né? Foi muito foda, cara. Eu fiquei muito feliz de ser convidado para esse projeto aí do Will. É a primeira parte, né? Um podcast de pirata, né? Um RPG pirata e vai ter a segunda parte aí ano que vem, cara. Ou oh, quem sabe a gente fechar um por ano aí a lá nerdcast, né? Cara, vou te falar, não perdeu em nada para os nerdcasts, cara. Foi um trabalho magnífico. O Will tá de parabéns. E esse papo sobre religião que a gente gravou foi muito tranquilo, muito legal, foi leve, descontraído engrandecedor, o principal. Eu aprendi muito com esses dois rapazes. É sempre bom chamar essa galera, né? Tirá-los da bolha, do nicho de seus respectivos podcasts e falarmos um pouco da nossa vida pessoal, da vida pessoal deles, né, cara? E sem mentira nenhuma, cara. Sem mentira nenhuma. Eu não teria motivo nenhum pra mentir. Foi um dos melhores papos que eu já tive em podcasts até hoje. Foi muito bacana saber os detalhes. A coisa mais íntima, né? Religião, cara. Foi... Foi incrível, foi um papo magnífico, vale a pena. Recado rápido aqui, é, as redes sociais do fábulas claro, é o facebook.com.br podcastconfábulas. Só digitar na aba de busca lá, Confábulas ou Podcast Com Fábulas, enfim, você vai achar, curta a página, dá para você avaliar a página, dá 5 estrelas na página, no iTunes também, aonde você quiser eu vou estar tá sempre interagindo. E na página, é claro, onde eu posto os episódios, você pode compartilhar para mostrar para seus amigos do Facebook também. Então entra lá e curta a página do Confábulas, beleza? O Twitter, para você dar aquele RT maroto ajudar a divulgar, assim como muita gente está ajudando na divulgação, é o arroba O demudo, né? Podconfabulas, facinho você vai achar. Ou coloca podcast Confábulas, Confábulas no Twitter que você vai achar. O Instagram, mesma coisa, arroba mais simples ainda, facinho de achar, onde eu posto as vitrines lá. E futuramente vou postar algumas coisas mais interessantes, mas agora não tá dando tempo. Eu vou ajeitar, né? O Confabulas é sempre uma evolução. Todo dia eu vou aprimorando um pouco, beleza? E o e-mail. para você mandar o seu feedback, qualquer tipo de recado, opinião, crítica, enfim, se identificou com esse episódio de religião, mande um e-mail. Se identificou com o anterior sobre cachorros, que foi um episódio maravilhoso, mande o um e-mail também, que é o contato arroba, .com .br. As reflexões anteriores também, cara, eu vou ler tudo que você mandar vai ser um grande prazer. E também se você gosta do Confábulas, eu já disse, né? Ajude o Confábulas a crescer em audiência avaliando o programa lá no iTunes, galera. Deixe seus comentários e dê cinco estrelinhas que você já estará ajudando muito o Confábulas. Beleza, pessoal? E antes de começar o episódio de fato, você que é religioso ou não, ouça esse episódio de coração aberto, sem julgamentos, porque fizemos tudo menos julgar nesse programa. Contamos as nossas vivências, refletimos sobre esse tema tão polêmico, né? E deixamos mais fácil de entender, pelo menos eu achei. Ficou muito leve, muito tranquilo de ouvir, foi muito bacana para editar, foi um prazer editar esse episódio. Toda vez que o Cleito ou o William falava coisas sobre a religião, eu falava, caramba, esses caras são fodas, cara. Eu espero realmente que vocês filtrem esse episódio da melhor maneira possível e que o respeito ao próximo sempre... Prevaleça. Beleza? Bom episódio a todos e nos vemos no final na sessão de e-mails. Cara, primeiramente, vamos. Deixa eu parabenizar aqui o Will, né, ao vivo aqui, por ser papai Uhul. aí. Parabéns, ah, é parabéns. Aê! Aê, pô. Já escolheu os dois nomes aí, cara. Caso seja menino
1: ou menino. Se for padrão da família, vai ter Y. Vixe. Vai ter A. Ah. Vai ter dois ah. H's. <risos> 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 <risos>
0: Oh, oh. Ashley, Ashley. Nossa senhora não, 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 não. Ashley
2: tem dois nomes já, mas... Quais são,
0: tô curioso Ou você pode falar ou você não quer falar
2: Se for menina vai ser Sarah E hum. se for menino vai ser Samuel
0: Ah legal cara, dois nomes bíblicos aí né
1: Por acaso né
0: <risos> Beleza é, Pra começar a gravação Eu já queria contar um caos aí que, que eu fiz Um tempo atrás, que eu não me orgulho mas Ai, que Deus. abriu meus olhos um pouco aí. Eu estava... Acho que eu estava andando de carro, alguma coisa assim. Voltando pra casa já. Tava voltando a minha sogra. Enfim, tava voltando de algum rolê. Era domingo à tarde. Quando eu passei do lado de uma igreja. Uma igreja muito grande que tem numa avenida aqui. A igreja com estacionamento enorme. Tipo, já era quase sete horas da noite. Então era a noite de culto, né? Domingo, igreja evangélica, noite de culto, 7 horas ali, né? E o estacionamento lotado e gente entrando, entrando... E eu não falei sério, mas geralmente quando eu sou engraçado demais eu acabo falando besteira. Então eu tava com a minha mulher no carro, eu não me policia às vezes, aí eu tava andando e eu passei do lado e falei essa gente entrando na igreja mal sabe que isso não adianta pra nada. Eu falei isso, jogando, joguei, joguei e deu uma risada. Cara, minha mulher olhou pra mim e falou assim, por que que você falou isso? E não, ela, ela falou tipo na boa, não deu expor nem nada não. Por que você falou Sim. isso? falei, não, só uma brincadeira. Se eles, eles não estão entrando nessa igreja porque eles estão de sacanagem ou querem provar pra alguém que eles são o maioral. Eles estão entrando aí porque realmente eles acreditam em algo. Uia. Eles acreditam nisso. Qualquer pessoa que faz alguma coisa... Uhum. Geralmente na maioria, quando elas fazem por amor Elas acreditam naquilo e aquilo tá fazendo bem pra elas Elas vão sair de lá bem consigo mesmas E vão pra casa realizada de alguma forma Ela me deu esse esporrinho de leve E eu falei Cara, e na hora eu me senti um lixo né? Eu já, eu já frequentei religiões né na infância Mas nessa fase que eu tô atual Eu sou muito cético e não acredito em absolutamente nada Então eu quis falar e ser o engraçadão
1: Aí veio o pessoal do Parmalat e perguntou se você tomou, né? Tomou? <risos> é, isso aí.
0: Aí eu falei, cara, realmente, eu... Faço as coisas porque realmente eu acredito Seja lá qual for As pessoas não estão entrando ali Perdendo tempo de alguma forma para provar algo para alguém, não Elas querem se sentir confortáveis Então eu acho que a religião em si No total É um conforto para você mesmo É para você se sentir bem É o que você acredita, né E como eu disse, eu já frequentei religiões Na minha infância na minha, Nos meus 7, 8, 10 anos Eu ia pra Universal junto com a minha mãe Né vocês são evangélicos também, o Will e o Cleiton, os dois,
1: né? Isso. Uhum. De qual igreja que vocês são? Da Bleia, Assembleia de Deus. Ah, Assembleia, de, Assembleia de, Deus. de Deus. Mais conhecida e carinhosa, chamada Bleia. É, né? Nós
2: dois, nós dois somos.
0: Vocês, é, é, desde, é desde criança, vocês nasceram na igreja, como que as pessoas falam, né? Ou depois de um tempo que vocês se converteram? Acho que o Will pode começar falando aí, como é que é a sua vivência e eu... o... Como que você conheceu aí?
2: Isso, é acho que tanto eu como o nós fomos criados já, assim, desde a infância, nossa família inteira de evangélicos, anos e tal, e eu, desde criança minha mãe sempre levou a gente pra igreja, uhum. eu minha irmã, só que, assim, eu sempre fui, assim, daquele tipo de, de crente na, na infância, adolescência, que eu só ia porque minha mãe me levava. Eu também. Entendeu? Eu não queria ir, sim eu não, eu não queria estar ali, eu não gostava de estar ali, eu não achava legal é, tipo, todos os pensamentos que a criança pode imaginar entendeu? não sei se é por, por causa, porque eu conheço outras pessoas que tiveram a infância e adolescência que gostaram, que conviveram mas não sei se foi particularmente uma experiência que eu tive de todas as igrejas que eu frequentou, foram igrejas que eu não gostei quando era criança, não tinha alguma coisa assim que agradasse a criança, não sei, não sei explicar então, quando chegou na minha adolescência que chegou o um momento que eu comecei a adolescente, né, comecei a se achar o suficiente, comecei a bater o pé e falar que não vou, não vou e pronto, acabou Entendeu? E aí eu parei de ir lá no meu... Minha... 12, 13 anos pra 14, mais ou menos, acho, 13 ou 14 anos nessa época, assim. E foi até a época que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar cedo também. Então, eu comecei aquela, que tô trabalhando, tem meu
1: sustento, Homem, tá, né? Tá, tá, homem, é, homem. Só, é. 14 anos. Machão, 14 anos.
2: <risos> só que aí lá pro meu 18, 19 anos, eu acabei voltando porque esse período que eu fiquei fora, foi até um período curto, ficou aquela tipo assim, tá faltando alguma coisa. Entendi. Tem alguma coisa na minha vida que não sei, tá faltando alguma coisa, e foi quando eu decidi voltar, entendeu?
0: Ah, aí você já não saiu mais, né?
2: É, aí Tô até hoje. E... Houve alguns trancos e barrancos.
0: Ah, mas isso aí é normal. Mas hoje
2: isso... eu tô mais firme.
0: <risos> isso é normal. Cleiton também? Nunca saiu? Como é, é que
1: é? É, a, a minha história é um pouco mais é, complicada.
0: Adorarei ouvir.
1: É, além de ser. <risos> Cleiton é
0: o um buraco mais embaixo.
1: É o um buraco mais embaixo. Porque além de ser é, cristão evangélico desde, desde o nascimento, né? Uhum. Pode parecer meio esquisito, mas eu tomei minha decisão com sete anos. Ah, não é esquisito, não. No, na, na religião evangélica, na, no, no evangelho, a gente toma a nossa decisão ao lado de Cristo, né? Uhum. E com sete anos eu fui lá na frente, levantei minha mão e mesmo sendo filho de pastor, eu tomei minha decisão porque na, na Bíblia a gente tem a nossa parte de que a salvação é individual. Sim não adianta meu pai e minha mãe serem evangélicos crentes, cristãos e, e eu não aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador, então quando eu, eu aceitei a Jesus com sete anos, eu já cantava na igreja já desde os quatro anos de idade e meu pai sendo pastor, a coisa é muito pior do que o William passou <risos> o pai do William, meu tio foi, foi ser pastor, pô ele já era grande já é... entendeu? eu não, desde que eu era pequeno meu pai já, já era pastor já pastoreava igreja, então hum. Não, eu não tive muito a opção <risos> de eu não quero, eu não vou, eu não Entendi. quero. Não tinha isso, então... Tinha que ir gostando ou não. É, tudo
0: bem, você era obrigado, vamos dizer assim.
1: Não, não, na verdade, não, eu, eu posso até me, ter me expressado mal. Não é que eu era obrigado, é que não havia opção, porque também eu não quis essa opção, entendeu? Entendi. Era natural, muito natural. Então, é tipo assim, desculpa eu, eu ter falado... Cortado é porque as pessoas não acharem pô, o cara ia obrigado e tá até hoje porque foi obrigado quando eu era criança. Não, no meu caso, foi uma coisa muito natural e eu sempre gostei. Não, não
0: sei, eu acho que a gente não seja obrigado mesmo porque se você tá indo até hoje, um cara vacinado, pai de família, então você gostou. Mas quando exato, a gente é exato. criança, a gente faz as vontades dos pais. O pai é corintiano, o filho é corintiano, sacou? É assim, é. tem essa parada. Tipo isso. É meio que é obrigado mesmo, não é que é errado falar isso. O meu filho vai seguir esse caminho que eu tô indo. Aí, quando ele for grande, se ele quiser continuar, tudo bem, você continua então quer dizer que você é, tomou É, na gosto. verdade
1: eles botaram as preferências deles em cima da mesa e falaram assim, ó, tem isso aqui pra você Ah, mas é isso, é assim, que, que, que são os pais entendeu?
0: O Will também, ele, se ele continuar eu, na eu, igreja... Eu vou
2: botar descer aí... lá e falar, ó, nada negócio de Marvel não aqui
0: <risos> <nada risos> <negócio de> <risos> ah, é DC Exatamente, aí quando a criança quiser, quando a criança crescer e quiser decidir entre Marvel, descer e Hannah ela faz o que ela quiser
2: R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <risos>
1: <risos> não, barbeira, foi bom. É, no final das contas, Bags. é, hoje eu eu não me vejo, eu não me vejo longe Entendi. do caminho que eu estou, entendeu? Não não consigo enxergar, por mais que existam percalços porque infelizmente a a igreja ela é feita de pessoas e assim como em qualquer lugar pessoas dão trabalho ah sim entendeu Isso. existem problemas não vou dizer aqui para você ah não eu fui para igreja eu hoje eu sou universal ganho milhões de reais então nada disso problema uhum. com qualquer outro lugar com qualquer outra pessoa com qualquer outra família
0: eu como eu disse eu frequentava com a minha madrinha quando era criança o universal depois é, minha mãe minha mãe no... Quando eu era muito criança, minha mãe era espírita, né? Ela mexia com imagem, candomblé, essas paradas. Eu tinha muito medo dessas imagens grandes e tal, né? Aí, então, por respeito, ela deixou de fazer isso. Ela recolheu todas as imagens e ela também era católica, né? Então, ela seguia nessas duas religiões. Então, ela ficou só no catolicismo ali. Ia na igreja, missa e tal, em respeito a mim. Mas ela nunca me obrigou a seguir uma religião específica. Tanto que eu, eu seguia pra evangélica e ela era católica ali, né? Mas ela sempre me dizia, filho, eu quero que você siga uma religião, independente de qual seja, mas eu não, eu não achava isso como obrigação ela querer me obrigar, mas é como que religião é um conforto, como eu disse, é né? uma coisa que você tem que se apegar ali no momento difícil, você orar ou rezar, enfim, a religião que seja, pra você se sentir melhor, pra seja lá algo te confortar, te dar forças pra continuar. Eu acho que era isso, esse recado que ela queria. Né? Quero que você siga uma religião Porque ela sabia que quando eu crescesse Eu ia enfrentar problemas na minha vida Ia acontecer coisas e eu teria Alguma religião para me confortar Sacou? Eu ia em algum templo, em alguma casa De algum deus para poder me apegar Orar ali e falar Cara, tudo vai dar certo Continuei, e eu, cara, eu era meio tipo Eu ia mais pela minha mãe Confesso assim, saca? a mãe ficava muito chateada se eu não fosse tinha tipo dia a dia que era domingo de manhã eu ia, ficava sentadinho lá no fundo da igreja, acabava eu já ia pra casa, ela você assim, foi, fui eu pegava um panfleto pra provar que eu fui, saca pra ver ela feliz <risos> mas que eu não tava interessado em nada cara, nada interessado Desde o começo eu não tinha isso pra mim Cara, eu fazia mais pela minha mãe Mas se minha mãe tava bem, eu tava bem também Né, até 2012 Assim, eu tentei seguir uma religião Né, até 2012 eu tava na evangélica Frequentava a igreja Perto aqui da minha casa, uma igreja muito legal Um pastor gente boa, entendeu E frequentava a casa dele, só que cara Assim como no começo, tinha Coisas no meio da religião, assim, que Já não batia com as minhas ideias Coisas que eu não concordava, coisas que eu não Acreditava, e em nenhum momento eu fui desrespeitoso, eu tenho amigos até hoje, um dos meus melhores amigos aí é evangélico, troco super ideia com ele, sem preconceito algum mas as coisas não foram batendo conforme eu fui evoluindo, né? É
2: porque assim, é, a questão da, da religião por exemplo, de igreja, essas coisas assim normalmente tem a bíblia Normalmente, não, é Sempre tem, tem a bíblia onde as pessoas se têm o um respaldo bíblico por procurar dar os ensinamentos, aquilo tudo e a bíblia vem muito da interpretação do que tá nela, então às vezes acontece, isso acontece muito, de alguém vai dar uma palavra Alguma coisa assim, né? um estudo na, na igreja E o cara Vem com uma interpretação que tu, Você lê aquilo e você fala Pô, cara, não é isso que eu tô entendendo uhum. Ele diz isso aqui, não, isso tá errado pô. Isso Acontece muito, cara, muito Na igreja, então isso é, isso é comum Isso é comum acontecer isso que você tá falando
1: Eu acho, cara, que a questão também é muito de pressões É pressão, você tem que ser Aceito uhum. e, de, e da década de 2000 pra cá O evangelho meio que virou uma modinha entendeu? Uhum. E tipo assim, ah, todo mundo é evangélico, entendeu? Todo mundo é evangélico, todo mundo não sei o que, todo mundo tem pastor maneiro, todo mundo sabe, essas coisas. E quem conhece o evangelho, quem conhece o que a gente passa, as coisas que a gente vive, a gente sabe, cara, e a gente ver que tem muita coisa errada muita, muita coisa errada aí outro dia uma pessoa tava falando pra mim assim pra que que eu vou pra visitar lá a tua igreja não sei o quê? porque vocês estão tudo errado eu falei, cara, mas você acha mesmo que lá no candomblé as pessoas são 100% corretas?
0: em nenhum lugar, ninguém é, todo, ninguém é
1: perfeito é, na católica o pessoal também é 100% cara, é aquilo que eu falei no início, ó. somos pessoas cara, somos humanos, somos a gente é errado, entendeu? Hum, não, não tem conversa, a gente se apega a um superior, uhum. que nós sabemos que de repente nós não somos nada, não somos ninguém. E aí a gente crê que existe algo maior do que tudo e que esse algo maior do que tudo é o que nos sustenta, cara. Ponto. É, Independente se você tá aí é, é, batendo cabeça, eu não sei como é que é a vida das pessoas, que eu também não tô nem aí, mas a, 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 a parte que mais me incomoda é, por exemplo, a gente aprende a amar, a gente aprende a respeitar a gente aprende a como praticar corretamente, mas a gente às vezes não vê as pessoas fazendo isso. Então, isso incomoda muito, sabe? Incomoda bastante. Você olha pro seu lado e você vê as coisas tomando certos rumos e você fala, caramba, cara, onde é que isso vai parar? E as pessoas veem isso e bota todo mundo no mesmo saco. Ninguém presta, entendeu? Hum. E para mim, essa é a parte que mais incomoda, tá? Na, na minha visão.
2: Até a questão de a gente crer em algo superior, né? Que, que nos conforta, que nos, nos consome. Sola que nos guarda ou, ou qualquer coisa do tipo E, e tem muito na, nas pessoas, na sociedade Querer discutir qual é a religião Certa, né? Ah, essa é certa, você tá Errado, a minha que é certa, a sua que é Errada, entendeu? Eu, eu não gosto de pensar Dessa forma, eu Porque tipo assim Como você falou no início, a gente tem Fé em alguma coisa, você A pessoa não tá ali indo na, na igreja porque Naquele lugar, porque É bacaninha tal, tá? alguma coisa que ela acredita Entendeu? Então, e a fé É essa certeza de que, de que nós de que o, o que a gente espera é, está nos guardando, e, e, e ainda que a gente não possa ver isso, a gente tem a nossa fé, a gente acredita em alguma coisa. Eu posso, eu, eu já passou várias vezes na minha cabeça, pô, será que no que eu acredito é o certo? Será que eu tô errado? Será que é, nada do que eu acredito isso existe? Mas é aí que entra a fé, cara. Eu, eu, eu acredito nisso mesmo, entendeu? E eu não vou falar pra outra pessoa não, você tem que vir também porque esse que é o certo, não sei o que, não. Se a pessoa não acredita, não adianta querer ficar forçando. Cara. Não adianta, cara.
0: Tá ela, vai a vida, ela vai a vida toda indo forçada, ela vai ter aquela sensação de estar tá perdido perdendo tempo, de poder estar em outro lugar, é mais um, cara, eu tenho que ir porque eu gosto de ir, entendeu? Mas eu uhum. acredito que, independente dos erros das pessoas, a gente acaba filtrando coisas boas, né? Eu conheço, conheço muita gente religiosa, de diferentes religiões, que são pessoas extremamente boas, cara. Pô, nem Sim. fala, nem fala. Pessoas que eu falo, é. a religião vale a pena, cara. Quando eu olho pra essa pessoa, eu falo, a religião é importante, a religião tem que existir. Ah, tem países que a taxa de ateus é de 90%. É, se eu não me engano, é a Suécia. A taxa de ateus é de 90%, é um dos países mais evoluídos. Do mundo, cara, funciona lá Desde o começo é assim, entendeu? Aqui é um país cheio de erros E a religião ajuda as pessoas a se livrar De coisas ruins, tem conhecidos Meus que mexiam com coisas Erradas, que se não fosse a religião Sabe nem onde estaria, né? Estaria no fundo do poço, é. ou num... cara Nem sabia o dia de amanhã, e a religião De certa forma salvou eles Se existe aquilo ou não Que na verdade ninguém sabe de nada
2: Exato, Só quem cara. sabe
0: quem morreu. E quem morreu não voltou pra contar, entendeu? Então, <risos> que seja tudo inventado, tudo é teoria. Na real, <risos> ninguém sabe de nada. Mas, de certa forma, salvou a pessoa. Isso é o importante, sacou?
2: É, se assim, uma coisa que você falou sobre a pessoa se sentir bem ali, isso mudar a pessoa. É, uma vez, eu vi num filme isso, cara, nunca mais esqueci. Que é até um filme evangélico onde o cara, ele, ele é pastor, ele acabou de virar pastor, ele tá com uma igreja na mão e, e ele não sabe como lidar com os problemas da igreja, ele tá tentando arrumar um jeito de fazer as pessoas se entenderem porque tem, na igreja tem problema de racismo de preconceito, essas coisas assim e ele tá querendo entender ali o que que ele pode fazer e ele vai conversar no filme ele vai conversar com o avô dele aí o, o avô dele pergunta pra ele o, o que que é a igreja, o que que ele acha que é uma igreja hum. e ele não sabe responder aí o avô dele usa o seguinte termo, ele fala assim, a igreja é com como o vestiário de um time de futebol. O campo de batalha do time, o time vai jogar, vai batalhar, é no campo. A nossa vida aqui fora é o nosso campo.
0: Entendi. Entendi perfeitamente já.
2: No intervalo, eles vão pro vestiário e eles recebem as instruções, eles bebem água, eles, eles, eles é, recuperam as energias pra voltar pro campo. Eles recebem as instruções pra voltar pro campo. Sim. É assim que funciona a igreja, a religião. O cara vai lá pra aquele lugar, pro tempo, seja lá o que for, e ele vai recebe uma palavra, às vezes um, um Louvor que é cantado, alguma coisa que, que, que é dito lá, que dá aquele ânimo de vida pro cara e o cara continuar a vida dele aqui fora, que o nosso dia, dia aqui fora, aqui fora o nosso campo de batalha, aqui fora o nosso campo de, de guerra, né? Entendeu? Então, quando eu vi isso no filme, eu falei, caraca, tá aí, cara, definição é perfeita, não precisa explicar muito.
0: É, e não necessariamente ele falou o evangelho, o catolicismo é o vestiário, não, a religião. O centro espírita ali, as pessoas se reúnem pra trocar ideias, pra enfrentar o mundo, o evangelho as pessoas entram na igreja, trocam ideias experiências pra enfrentar o mundo existem pessoas ruins, existem pessoas que, que roubam, que são é, que fazem coisas não muito legais vamos dizer assim, existe cara. mas o que, que não existe de ruim em qualquer área, entendeu?
1: mas é nesse ponto cara, mas é nesse ponto que as pessoas precisam parar e entender que se fosse perfeito, não era religião, cara porque uhum. qual é o conceito de religião? Reli é, religião é de religar, cara religar uma, uma ligação que se perdeu, cara, entendeu? E aí a pessoa é, é, acredita naquilo piamente, a pessoa crê, a pessoa vai lá, a pessoa dá o seu 100% naquilo, e aí, pô, cara, como é que pode? Uma coisa que é tão boa, entre aspas, né, como o Berg está falando aí, que tem que existir, já, já fala por si só, cara, hum. sabe? Já fala por si só, tipo assim, eu creio, ele crê, todos creem em alguma coisa, e isso modificou a sua vida? Modificou você? Modificou a forma como você age? Você não faz mais mais é, é, as coisas que você fazia antes isso te fez evoluir meu irmão você já já deu sentido para aquilo entendeu uhum. já existe um sentido para aquilo porque senão não tem sentido cara entendeu é o que ela a sua esposa falou Pô, eles não estão ainda ali porque eles simplesmente ah, é engraçadinho entendeu vou mostrar minha roupa apesar de ter ter lugares que eu sei tem, que isso acontece tem, sim. entendeu uhum. mas a pessoa que vai lá e dá o seu 100%, dá o seu melhor, entendeu? Ela faz porque ela crê, realmente. Então, é. essa definição do
0: William aí é perfeita. E problemas com a religião? Vocês têm algum. O que que, vos... especificamente, vocês discordam de algo que vocês. Cara, eu não vou por esse lado. Ou, cara, vocês estão 100% na área de vocês aí, na religião de vocês. Queria que vocês contassem um pouco aí, depois eu falo da minha.
1: E aí, William? <risos> tipo assim, com o Fábulas tem uma hora. Eu não discordo <risos> do meu pastor que é
0: vascaíno, né, cara?
1: <risos> com o Fábulas tem uma hora, mano. O cara é... quer entrar no problema, Jesus!
0: Fica <risos> é duas horas que dividir 30, 30, 30,
1: 30 episódios.
2: Vai, Cleite, puxa aí. <risos> Cadê o crente? O ele até
1: saiu. Não, não sair não. Eu tô aqui rindo por dentro, porque... Ah, cara. Cara, olha só. Eu vou jogar logo no ventilador, tá? Uhum. Uma das coisas que eu detesto na religião... Uhum. É você enxergar os outros de cima.
0: Ah, eu ia falar isso. Muito obrigado por continuar gostando de você, Cleito. Muito obrigado. <risos> <risos> Se eu sou evangélico da Assembleia de Deus, uhum. o resto não presta. Nossa, cara, que alívio que me deu agora.
1: Eu, 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 eu ia falar o odio, mas eu não vou falar que eu não posso. Não tem nem esse direito. Entendeu? Mas eu detesto essa carta, essa Sim. capa que jogaram em cima da gente, cara. Pô, eu, eu detesto, cara. Detesto. É complicado. Não aceito cara. isso de jeito nenhum. Sim, Não, sim, sim. Assim, e essa
2: questão de olhar com o superior, se você parar atenção, tem. Isso já existe. Isso é do ser humano, cara. Isso já existe dentro da própria denominação que você faz parte.
0: Ah, com certeza.
2: Tipo assim, eu vou falar da minha área, que é a área que onde eu sou, a Assembleia de Deus. Aí tem, tem as escalas, pastor, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, membro e tal. Aí o cara que tem, tipo, uma patente maior do que a outra, ele se acha melhor do que o outro. Cara, uhum. isso não existe, cara. Eu, eu, eu já vi pastor discutindo, falando, mas eu sou pastor. Ih, já vi eu, muito. E eu, eu, eu já falei com um, um pastor uma vez, assim, cara, você e o irmãozinho que fica na porta da igreja, antes Deus e isso é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, cara.
0: Não tem, cara. O irmãozinho tem condição de ser pastor também, se ele quiser, entendeu?
2: Exato, cara. Exatamente, cara. Qual a diferença que tem? Não tem diferença. Eles creem no mesmo Deus.
1: É pior do que isso. Porque, assim, na Bíblia você, você vê que Jesus fez de forma que, cara, ele, ele lavou o pé dos discípulos pra mostrar sobre humildade, cara. Exato. O maior exemplo de humildade que nós temos, eu tô falando nós porque é a área que a gente entende. Eu não vou falar de uma área que eu, que uhum, eu não entendo, né? Sim. Ah. Na área que eu vivo é essa. Então Jesus teve a humildade de fazer, cara. Aí eu vejo pessoas que infelizmente não podem entrar dentro da minha casa. Por mim não entra dentro da minha casa, uh -huh, uh -huh. entendeu? Porque eu não acho que a pessoa está fazendo
0: juízo ao Evangelho. É esse, esse lance, cara, do, do Evangelho ou de outras Religiões, cara, infelizmente é mais do evangelho Né, cara Tem religiões que são é, assim. Bem discretas, é, tem religiões que Elas não, nem chegam até vocês, elas estão No canto delas e a pessoa que vai lá procurar Entendeu?
2: Um exemplo, uma experiência que aconteceu comigo Rápido, uhum. é, uma vez Um colega de trabalho meu, um cara Parceirão Felipe, a gente trabalhando junto lá na empresa e tal. Pô, nós sempre nos demos bem, rimos, tudo tal. Aí teve uma vez que conversando e tal, ele, ele ele Eu vi que ele ficou meio receoso quando o assunto que surgiu foi sobre religião, dele falar qual era a religião dele. Hum. Então, aí eu falei: Não fala, cara, tem problema não. Aí ele foi, falou assim: aí ele foi, falou que ele era espírita. Uhum. E tipo. Eu caguei, continuou a mesma coisa, caguei! cara. Eu não, mudei com ele. eu não mudei com ele por causa disso, a gente continua a mesma coisa. Ele ficou surpreso, tipo assim, passou uma, alguns dias, ele falou comigo, cara, assim, eu fiquei receoso, eu achei que você ia mudar comigo e você não mudou.
0: Tem aquele estereótipo, né, cara, do, do, do evangélico, que ele é preconceituoso demais, né?
2: Ele já sabia que eu era evangélico, entendeu? Hum. Aí ele ficava com esse receio de me contar que ele era espírita. A nossa amizade, eu falei, cara, não tem problema, cara. Tem amigo espírita, eu tenho amigo... Eu sou do Candomblé, um amigo que, 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 que não, não crê em nada, que é ateu e acabou, cara. A, gente, uhum. é, a vida segue. Eu, tá eu bom, você dizer... não acredita. Beleza, eu acredito aqui. É. Tamo junto beleza. Eu
1: costumo dizer o seguinte. É... E isso vai servir pra qualquer religião, tá? Uhum. Pra qualquer uma. Tipo assim, eu provei a minha laranja e adorei. Ela é doce como mel. Pra mim ela é doce como mel. Você só vai saber o sabor da laranja se você provar. Então, você vai decidir se essa laranja é doce ou não pra você. Exatamente,
0: exatamente. A minha opinião. Sim, eu, sim. Cara.
1: Então, pra mim, a coisa é essa. Eu provei uma laranja que adocicou a minha vida. Eu, eu, tipo assim, não é ácida, não é, não é pesada, não, não bateu no meu estômago e tá me machucando, nada disso. Da mesma forma como eu creio que existem pessoas que provaram as suas laranjas aí e não troca sua laranja por qualquer banana que seja, filho. Entendeu? Com certeza, exatamente. Então, e eu tenho um exemplo de um. De um um, dentro disso aí, desse negócio de falar por cima, olhar por cima hum, o Berg já deve saber porque foi da Universal, então ele sabe que existem os obreiros, né? Uhum. e existe diácono, presbítero, evangelista, Sim. pastor agora botaram bispo agora botaram apóstolo daqui a pouco vai ser Jesus lá em cima é. mas tudo bem, isso aí não vem ao caso agora doutor, é... pastor, pastor, bispo, pastor, bispo. Às isso aqui é, é, tudo. é tanto nome, cara que você não consegue nem chegar e apresentar a pessoa, aí tem uma lá em Honório Gurgel na antiga igreja de Honório Gurgel, Assembleia de Deus Tinha um irmãozinho lá que ele era o zelador da igreja, Berks. Ele era Aham. o zelador. E tem, tem alguns obreiros que eles meio que chegam em determinados patamares por tempo de serviço. Você uhum. tá 10 anos na porta, vamos botar o cara como diácono. ele dar uma descansada. Porra, dá uma sentada, aqui, né, bicho? É, fica o tempo todo em pé. Não, chegou a diácono, <risos> vamos botar o cara presbítero. <risos> ele tá rindo, né? Porque tu sabe que é verdade, né, William? é Aí foram falar com esse irmão. O William, não, não, não sei se o William não é da, da época do William, mas é o pai do Nízio, o William. Que era um sim, operador sim. de som, lá de é. E aí foram falar com ele, meu querido, vamos, vamos botar o senhor a presbítero, o senhor poder sentar lá no púlpito, é né descansar um pouco, e você fica aí na porta, varrendo, e não sei o quê, ajudando a limpar banheiro e tal, 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 tal. Aí entra aquilo que o Bergson falou, por causa de pessoas como essa pessoa, é que você vê que o evangelho, a religião, sei lá o que você imaginar, Vale a pena. O termo que ele usou foi o seguinte. Deixa eu aqui mesmo na porta. Eu adoro varrer a poeira que sai do pé dos santos. Maravilhoso. Cara surreal, mano. Surreal, cara. Surreal. Eu, é. eu guardei essa frase pro resto da vida. Sim, Quando cara, Quando o rapaz sim. me contou isso, eu falei, caraca, é isso que eu quero pra mim, cara. É.
2: Entendeu? Eu sei, eu sei de uma que essa foi até meu pai que falou que meu pai, durante muitos anos, meu pai foi diácono. Mas muitos anos mesmo. Hoje ele é pastor, mas ele foi muitos anos como diácono. E toda vez que falavam pra ele, que queriam levar ele a presbítero, ele falava eu prefiro ser um, um diácono aprovado do que um presbítero reprovado. <risos> Caramba, hein. Ele acha ele achava que, tipo assim, eu ainda não tô preparado Pra isso, que no caso do presbítero Ele tem que instruir a igreja, ele tem que passar Fazer umas coisas que o diácono não faz e tal Então ele falou assim, não, deixa eu aqui No momento certo, quando achar que tem que ser Vai acontecer, entendeu? Hum. Então ele, poxa isso também Eu fiquei guardei isso pra mim também é, há muitos anos
0: Isso me fez lembrar de uma pessoa que eu conheço é, Você vê como Religião e bondade não, não tem estudo nem classe social né Não mesmo Tem uma pessoa que eu conheço, que ela é católica ela é muito simples é a pessoa que mora que mora até num bairro perigoso aqui da cidade mas muito simples porém muito educada muito educada mesmo ela dá bom dia três vezes para você entendeu pessoa que fala com licença pessoa que tem aquela voz mansa fala bem baixinho <risos>
2: Será que ela vai se despedir, ó, boa tarde, vai com vontade... de faz em paz. Exatamente,
0: dá vontade de pegar no colo e, e cara, dá vontade de dar <risos> um beijo né, nessa, nessa, nessa senhora que eu conheço. <risos> é, então, teve um dia que eu tava conversando com ela, né, eu tava tomando um café, ela faz um café maravilhoso. Aí eu peguei e falei, dona senhora... <risos> Você viu que tá, tá reformando a Aparecida do Norte? Que eu já fui na Aparecida do Norte umas 10 vezes com a minha mãe. Acho uma puta igreja linda. Grande pra caramba, né? Eu falei, você viu que tá reformando? Tá fazendo mais um puxadinho ali. Tá fazendo uma lateral, tá ficando bonita ela... lá. Eu vi, mas eu tava conversando com Deus. Ela falou assim, eu tava conversando com Deus aqui. Eu tava assistindo na televisãozinha antes de vir trabalhar. Eu falei, ó oh, Deus, será que realmente é isso que o senhor quer? Fazer um templo ainda maior? Será que... Esse dinheiro que eles estão gastando, eles não poderiam estar tá gastando com a gente, diretamente com a gente, e não com mais um prédio, uma coisa que não vai ter necessidade. Ela, ela dizendo isso pra mim, ela tendo uma conversa com ela mesma, com, com Deus e tudo. Eu falei, caraca, velho, que pensamento evoluído, cara. Que pensamento evoluído, cara. Eu, ninguém tava comentando isso. Tipo, isso passou no jornal, acho que foi... No, no Bom Dia Brasil tipo, eles estavam falando futebol, Neymar, não sei o que PSG, agora vamos para a do norte nossa, tá ficando bonita a parecida, né é, tá ficando muito bonita diga lá o jornalista, volta lá pro estúdio assim, a igreja tá ficando bonita e ela teve essa visão que eu falei cara, interessante, entendeu, claro que ninguém vai pensar nisso o pessoal só quer saber da estética fazer um templo cada vez, cada vez maior Exato. entendeu, e ela falou, cara Será que é isso mesmo que o senhor quer? Que eles façam um templo cada vez maior? Que eles... É... Eu acho que deu pra entender, tipo... Eles estão pensando que eles querem fazer maior até chegar aos céus, assim, não adianta de nada. Por que não usa esse dinheiro? É, na cidade, ou com um hospital na cidade, ali da Aparecida, com alguma situação que tá precária ali.
2: Exato, com as próprias po a população, as próprias é... pessoas que vão na igreja mesmo.
0: Se você olhar em volta, a Aparecida do Norte é um nada. Desculpa aí pra quem mora, tipo, é uma região
1: normal, tem gente pobre e tal. Não tem nada de, de atrativo a é. não ser o próprio templo, né? E
0: aquele templo gigante, não contra o templo, mas pô, o templo já tá lindo ali há 30 anos. Tá lindo ali, cara. Pra que aumentar cada vez mais? Isso que ela quis dizer, né? E eu não tô dizendo que ela tá certo ou tá errado mas esse pensamento, eu falei, cara, é muito evoluído, cara. Entendeu? Ninguém, eu acho que ninguém pensou nisso, cara, assim, no meu ver. Eu achei muito bonito da parte dela. Eu falei, dona senhora, eu falei, cara, você tá certíssima, cara. Eu falei, que baita comentário que você deu E, e aí eu falei, cara Religião é, é importante Tem pessoas que sabem administrar A crença delas né? Tem pessoas que sabem filtrar essa crença. E outras conversas que eu tive com essa, com essa senhora, que deu eu perceber que ela não quer saber qual religião que você é, cara. O gênero que você é, a sua orientação sexual, qual que você seja. Ela é uma pessoa respeitosa. E eu acho que a, o respeito prevalece acima da religião, entendeu? Que a gente Exato. que é da religião. Que, cara, se você falar que é de uma pessoa... Cara, mas realmente... Cara, teve um dia que eu fiz um... <risos> teve, teve um dia que eu fiz um cupcake. Eu vou dar esse eu vou dar essa ênfase. Eu fiz um cupcake aqui em casa. E o papel do cupcake, ele era colorido. Tipo do arco-íris, né? Colorido. Papel colorido. <risos> e, e eu fiz assim, eu distribuí para uns amigos meus, né? E sobrou uns dois e uma pessoa que eu não vi há muito tempo... Chegou nesse local, me deu um abraço Não sei o que, a pessoa é muito religiosa é uma, é uma pessoa que foi criada na igreja Ela olhou, olhou e falou assim Nossa, esse papel é meio de gay, hein Não sei é. o, quê, hein? Nossa, não... Cara, é o que, hein É o estereótipo, né, cara
1: Por que você não fez é uma um, uma merda, um papel
0: cara. branco Ou preto, esse papelzinho, não sei não, hein Eu dei aquele tá sorrisinho Tá ligado que é um papel?
1: <risos> eu dei aquele sorriso. O papel sorrisinho, que não fala nada, O um papel cara. que não, 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 não cheira O papel que não, não sabe, não fede Não cheira e Ah, porque é colorido ah, É gay Eu olhei assim, deu um
0: sorrisinho, mas quando ela foi embora Eu não fiquei com raiva, mas sabe aquele Aquela sensação de, cara, que triste isso cara. É, você sabe que a pessoa não vai mudar Você sabe que a pessoa é... vai, vai ter esse pensamento Pro resto da vida, você sabe que a pessoa vai Passar isso adiante pro resto da vida Pros filhos dela, você sabe, cara Eu sei disso, a pessoa vai passar esse Pensamento adiante, tá, isso, isso não é Evolução
1: tá ligado? Posso, posso contar um, um caos? Fica à vontade, meu querido <risos> cara, antes, antes de mais nada, eu não sei nem se nem Berg vai usar isso aqui, cara. Eu sou muito fã do Confábula já. <risos> já falei isso pro Berg, já mandei é, é, ah, é, velho. É, texto. Cara, eu, <risos> sério, sabe por quê, Berg? Porque assim, uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa um dia desse. É, o porquê que eu gosto do podcast? Porque o podcast eu posso ser eu mesmo. Ninguém me critica Sim. por ser eu mesmo. Uhum. Sabe? Ou, ou critica, mas ninguém se importa. Ou critica, é mais velado, mas assim, <risos> mas até aceita. É. Sabe? Até aceita. O cliente é assim, acabou. Uhum, uhum. Então, eu fui, eu, eu sou TI, né? Então eu tive um período de aprendizado, e nesse período de aprendizado, como qualquer outro TI, fomos formatar, né? Computador na casa de cliente, coisa que eu não faço mais. Entendeu? <risos> não faço uhum. mais. Na casa do cliente, não pego e trago pra casa. <risos> e a pessoa que me convidou pra fazer essa, esse serviço virou pra mim, olha só, falou assim, uhum. tem uma amiga que tá precisando de consertar o computador dela, e... mas, cara, eu não sei se é pra você. Falou assim mesmo. I... Falei, por quê? Uhum. Por quê? Não, porque ela é da Umbanda. Eita. Aí eu, ah. Ah, eu... e... O <risos> que, que tem? Não, eu falei assim, né? Eu falei, e aí ela falou assim, não, porque, sei lá, né, cara? Você é evangélico, e eu não sei, de repente vai querer converter. Eu falei, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não misturo trabalho, diversão e religião. Uhum. Não adianta, eu não vou misturar. Então, se a pessoa tiver a condição de entender isso, vai ser minha amiga pro resto da vida. Aí eu fui fazer o serviço na casa da pessoa. E entrei, a pessoa tinha lá os seus os seus deuses, os seus vasos e tal, e eu entrei, vambora uhum. entrei, fui, fiz o serviço avisei pra ela que o camarada que fez o serviço anteriormente a mim, fez um serviço errado consertei o serviço e o computador dela funcionou mil maravilhas vários, vários meses, anos se der mole. um belo dia eu tô em casa, o telefone toca era a pessoa uhum. a dona pessoa já que o, Jack, uhum. o usou, né? <risos> a dona a senhora né então eu vou usar a dona pessoa me ligou e falou oi, tudo bem foi tudo como é que você tá falando tudo bem tudo tranquilo e poxa e aí o computador deu algum problema ela, não tá perfeito depois que você passou aqui eu nunca mais mexi nunca mais tive problema e tal mas eu tenho uma amiga que tá Olha. com um problema e eu te indiquei para
0: ela que legal Tá vendo?
1: Aí eu virei e falei assim, pô, tamo junto, vamos lá. Quando eu cheguei, era outra casa de bandista. E quando eu entrei, bom dia, tudo bem, sorriso e tal, e vamos consertar, vamos resolver, resolvi o problema da máquina. E Pronto. aí a pessoa soltou a frase que eu guardei até hoje. Ela falou assim, você não é daqueles crente chato.
0: Ah, maravilhoso. <risos> maravilhoso. Aí eu, aí, pra ela, assim,
1: e nem pretendo ser. Porque eu sirvo a Jesus, se você quiser Jesus, ele tá aí, ó, você pode, entendeu? Uhum. Ele não é uma moeda de 25 centavos que eu tô usando como troca, eu Maravilhoso, assim. mano, maravilhoso. Então, eu tenho Jesus pra te dar, se você quiser, agora, ele é seu, entendeu? Ele é, ele é nosso, mas eu não misturo as coisas. Ela, caramba, eu amei isso em você, eu falei, precisando, é só falar. Dia desse eu encontrei com ela, depois de quase oito anos, uhum. e esbarrei com ela, ela virou pra mim... Cleiton, como é que você tá? Tudo bem? Você não sai da maior Foi O que foi? O computador funciona até hoje.
0: <risos> tá vendo? Tem um copo de água benta em cima do, do monitor, né? funciona <risos> até hoje.
1: <risos> cara, mas é então, bem cara, isso, as cara. As pessoas podiam fazer isso, né, cara? Não sou, eu não sou melhor do que ninguém, cara. Mas faz isso, cara. Respeita o outro, cara. Sim, sim. Tem um o dela. Acabou.
0: Tem um, tem um quadro da Band que eu achei interessante. É o Mundo Segundo os Brasileiros. Não sei se vocês já ouviram
1: falar. Muito legal. Muito legal. Aí
0: teve o um episódio sobre Dubai, porra, um país muito louco, muito maneiro, e tem um negócio que eu, que eu fiquei, cara, que eu fiquei de cara o tanto que é evoluído aquele país, é um país com muçulmanos, enfim, mas tem muita gente lá, cristãos, hindus, entendeu? É mais a que prevalece, né, os muçulmanos. Beleza, lá não é radical, igual os outros países, né, que você não pode... Nem imaginar fazer o do contra, senão você é jogado em cima de um prédio, né? Lá é um país evoluído. É um país com um rei, com um príncipe, é uma coisa totalmente diferente. Lá você pode ter a religião que você quiser. Lá você pode fazer o templo que você quiser, que é mais evoluído ainda. Não só ter a sua religião que fica dentro da sua cabeça, é você pode ter o seu templo. A única regra básica que você não pode, que aí se você é castigado, você é preso, com todo com todo rigor que eu acho justo, você não pode chamar a pessoa para sua religião. Vem para minha que é melhor, sabe? Vem para minha. Ela tem que ir por conta própria
2: É o famoso pescar na aquário do vizinho né?
0: É, pode ter um templo do lado do outro lá, Mas você não, pode, você não pode Ficar acima das outras Tá lá, é como se fosse uma loja Você não pode ficar fora da loja Com o microfone, vem aqui que é mais barato sabe tá ali, uhum. se, a, se a pessoa o turista ou a pessoa que tá morando lá recentemente for daquela região, a religião, ela vai entrar lá e vai começar a frequentar, vai começar a consumir daquilo ali entendeu? Isso que eu achei interessante, falei, caramba os caras respeitam, mas essa única regra que eu acho válida os caras punem severamente quer dizer de certa Esse forma nicho, eles, né? a, eles ainda um seguem a religião a risca mas qualquer religião, lá eles, eles seguiram a religião como uma corrente, cara uma coisa de união, mas a única regra é que você não pode ficar acima dos outros.
2: É um exemplo mesmo, já que nós sempre gostamos de falar sobre filmes, né? Filmes, animações, séries, a gente está sempre vendo. É, vira e mexe, você vai pegar algum filme, alguma série, alguma animação que vai abordar ou algum conceito, ou alguma religião que é diferente da sua que talvez você concorde muito e tal mas tipo, eu conheço pessoas que têm problema com isso, de falar assim, não, não tem que assistir esse filme porque esse filme ensina isso e isso, isso, não tem que assistir aquele outro filme porque aquele filme fala disso, 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 outro eu acho isso uma, uma besteira, cara entendeu? porque hum. se eu fosse me guiar por isso eu, eu, eu ia perder filmes é, maravilhosos, até que independente de ter algum conceito diferente do que o, do que, o, o que eu acredito o filme teve algum ensinamento que ele passou, é. questão de, de caráter de ser humano mesmo de caráter sim, de sim. vida sim, então, sim. um exemplo mesmo que eu assisti recentemente que foi a animação Viva a Vida é uma Festa que cara, eu fiquei apaixonado se eu fosse me guiar por isso o filme conta a história de um garotinho que ele vive na época, no, no México né onde tem a crença dele lá sobre a, a festa do, dos mortos, como é que é o nome? É, da do, festa? festa dos
0: mortos lá é,
2: é o dia dos mortos o dia né? dos mortos, né isso e tal, que na animação ele, ele, ele acaba indo pro mundo dos mortos e acaba vendo como é que acontecem as coisas lá do lá no, no outro lado da vida, né? E beleza, tem toda a história que se, que se desenvolve é, na trama, só que o ensinamento que o filme quer passar mesmo é de você não se esquecer das pessoas que, que partiram, seus entes queridos que já se foram. Então, olha só a, a mensagem, cara: é tipo assim, você não se esquecer, tipo, porque é, a. a, a Aquela questão de, tipo assim... É, você guardar contigo aquela pessoa querida... Aquele ente querido... entendeu? Se eu fosse me guiar... É, pelo que, a, a, por, pela crença do filme... O filme aborda ser diferente do que eu acredito... Eu ia perder uma história linda, cara... Que é divertida, é engraçada... Ah, mas... É, pô, mostra o mundo dos mortos, o que que tem, cara? Os mesmos caras fizeram o um filme onde mostra como é que seria se o brinquedo tivesse vida é, com, ou, ou quando mostra é, os monstros que, que saem do armário para assustar as crianças e ninguém fala nada, uhum. e agora só porque tá mostrando como é que seria a vida dos, dos monstros no do, do, do além vida, é o que o cara acha, o que o cara pensou e a mensagem que passa no final é uma mensagem linda, cara, que serve independente da religião que você crê, entendeu? Legal. Então, é, é eu, eu acho que tem muito disso também, entendeu? É Aquilo que tu falou, é, Como é que eu vou dizer? Questão da convivência, da tolerância, né? O, o, o que ele tá falando sobre o que foi lá na, na casa da, da mulher, da, da, de um bando e tal, beleza, ok. Cara, um dos maiores ensinamentos que tem na minha religião, na, na minha Bíblia, é que, tipo assim, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e, e ao próximo, próximo.
1: Como a ti mesmo.
2: Como a ti mesmo. Entendeu? É, 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 então. O que eu vou querer pro meu próximo é o que eu quero de bom pra mim. Com certeza, Se eu quero cara. respeito, eu tenho que respeitar o próximo, cara. Olha só, simples. Simples. Bota isso na tua vida. Acabou, cara. Sim, sim, é, sim. É simples. Eu quero bem pra, pra mim, eu vou fazer o bem pro próximo. E acabou.
0: Acabou, cara. E
2: respeita ele e vida que segue, cara.
0: É, respeite para ser respeitado e não julgue para não ser julgado. É, Exatamente. Pra quem ainda não, não percebeu, eu não é que eu abandonei, mas simplesmente eu deixei de acreditar em quaisquer religiões o que eu acho que pra mim isso daí, eu acho que é até um pouco, como que eu posso dizer é, pra lidar para um futuro ou pra uma situação ruim, até pela morte, eu acho que quem tem uma religião é mais confortável porque faz, porque você acredita realmente que você vai pra um lugar melhor se você praticar o bem, eu não tenho isso pra Sim. mim então isso eu acho que me machuca um pouco sabe, porém eu não consigo acreditar mas beleza, gravamos um podcast, né Will é, um plataforma Drops, lembra do Plata plataforma Drops, que a gente gravou sobre animação sim. qual que é uma das uh -huh. animações que eu falei que eu me emociono até hoje, não sei se você lembra. O Príncipe do Egito O Príncipe do Egito, que é a história de Moisés cara, eu amo não, a história de Moisés, cara, e O Príncipe do Egito é uma das animações favoritas minhas, cara eu amo aquela animação como é, cara, fantástica. é uma das mais lindas que já existe, a canção o conceito, o conceito de salvar o seu povo, sabe, cara eu acho lindo aquilo e cara, e se eu me emociono Realmente eu não levo pra sacanagem, eu gosto disso cara. Entendeu? Eu tento levar pra vida Algumas coisas bíblicas Eu tento filtrar aquilo que é bom Entendeu? Tem gente que filtra errado Tem gente que interpreta errado Mas você consegue filtrar algumas coisas boas E levar pra vida sem ter uma religião Isso que eu penso Manter o respeito, não julgar Às vezes eu julgo as pessoas porque a nossa mente é incontrolável Vou falar isso em outro episódio A gente tem que controlar a nossa mente ainda Sabe, a nossa mente, ela é, ela é você, ela pensa primeiro, sabe? Então, sabe, Exato. você policiar aquilo ali. Eu ainda cometo o esses pessoal...
2: erros. Eu Só sai do... se você
1: abrir a boca, né, cara? Sim, entendeu? eu tento, Teu... tento melhorar.
2: Cara do... Um dos caras do, do choque de cultura é. fala, né? Cara, ouve primeiro o que você tá falando, cara. Cara,
0: <risos> sim, é exatamente. É Enfim, não é errado você pensar coisa <risos> errada, porque na real tudo é relativo. Mas você falar o que você tá pensando dá pra você controlar, entendeu? Então eu tento filtrar aquilo ali e, cara, eu acho que mantendo o respeito independente da religião, a gente consegue fazer um mundo melhor e conviver da melhor maneira possível. Cara.
1: É, Bergs, eu vou te falar que é, a primeira impressão que a gente tem das pessoas, é, no final das contas, cara, é, o, é a pior parte de todas, tá? Hum. Eu tô falando isso é, num tom mais sério porque, assim, é, eu cansei de ouvir, entendeu? E eu não sei qual vai ser a reação das pessoas que nos ouvem, que conhecem o Will Who Uhum. Depois de saber, por exemplo, que o William e eu somos cristãos evangélicos. Entendeu? Eu não sei o que que, como vai ser. Entendeu? Sim. Eu espero muito que seja nada. Porque Sim. pra mim isso seria a prova viva de que existe é, uma evolução é, da, do ser humano que escuta podcast. Com certeza, certo? cara. Com certeza. Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por situações como a do William, em que eu abri e eu perdi. Uhum. Eu abri o coração, falei como eu sou, o que eu... No que eu creio e a pessoa dizer me virar as costas porque infelizmente é, isso acontece mesmo tá não uhum. não é não é não é exclusividade de quem é evangélico não tá por exemplo um exemplo que mexeu muito comigo esses dias, é, em dezembro tem o dia da Bíblia. E as igrejas costumam fazer uma passeata, cantando, orando, passando pelas ruas, pregando o amor. Uhum. E a gente passou na frente de um, de um templo, ou de um banda. Eu vou te ser muito sincero, ignorância total, tá? Até agora eu não sei realmente se é umbanda ou que banda, eu não sei. Sim, sim. Porque tem, tem vários caminhos e eu não conheço todos, não conheço. É. Mas a gente passando, e as pessoas que estavam na frente do... do do, 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 do templo lá, deles, do centro caraca, maluco, estavam praguejando cara, hum. sabe, falando é, é como se nós fôssemos um bando de, de animais passando, né e, sabe, essas coisas eu queria muito, cara, que não fosse assim entendeu, queria muito, e eu falo também do nosso lado pro oposto entendeu, do porque a gente cara, eu, eu vejo certas coisas, cara que eu fico apavorado, cara sem brincadeira. Ah, aquele lance de eu quebrar estátua, né?
0: De no
1: tempo dos outros, cara. Isso é triste. Isso é, cara. Isso, é, isso é a pior coisa que poderia acontecer. É a falta de respeito, cara. Sim, tá, acima cara. de tudo, a falta de respeito. Respeitar é, as pessoas, é, eu acho que é o que há, cara. Sinceramente, eu, se você tá ouvindo aí o podcast, tá conhecendo com fábulas, isso aqui, cara, é tipo uma terapia. A gente fala uma coisa que muitas das vezes a gente não consegue falar em outros lugares. E o Berg está abrindo esse espaço aqui eu já escutei o outro programa que também achei super legal, tem as reflexões e eu tô me identificando muito porque você aprende, cara. Eu acho que a evolução do ser humano é que vale, entendeu? Se você evoluiu e não erra mais show, mano. Deu tudo certo. Você tá alcançando o que é o certo. Você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão Deu mesmo não <risos> errar, hein? É o bichão.
2: <risos> e mesmo que você erre cara. Mesmo que você erre, o, o lance é aprender com o erro, cara. Claro entendeu? isso. Você reconhecer que tá errando e aprender com o erro. Porque tipo, vai estar tá sempre. Não vai estar tá acertar sempre. Mora hora você erra. Entendeu? E é reconhecer que errou. Caraca, pô, não é esse caminho, não é isso que eu tinha que falar, não é isso que eu tinha que fazer. E, tal, e acabou eu não fazer mais.
0: Aham. Uhum. É, isso me deu ideia pra, refle pra outras reflexões aqui.
2: É, opa, opa, cara,
0: <risos> não tinha pessoas melhores para eu chamar do que vocês dois. É, eu quero que os ouvintes saibam que não falamos sobre evangelho, e sim sobre religião, o conceito de religião. Eu não tinha como eu chamar 150 pessoas de 150 religiões diferentes para falar sobre aquela religião específica.
1: Por acaso nós somos evangélicos, só isso. Sim, por acaso. Por acaso.
0: Mas a gente falou Entendeu? sobre o evangélico em si, claro que, cara, na sua grandiosidade, maioria, a gente ficou citando o fardo evangélico, mas a gente abordou o geral, eu espero que seja um, um podcast leve a gente não debateu a gente não julgou o que é certo o que é errado, a gente só fez as nossas vivências Vivências é o nosso particular É a nossa vida E se você quiser falar da, no, da sua vivência Mande um e-mail para mim, cara Pronto, é fácil, eu vou ler a sua vivência aqui, né? Queria agradecer o Will e o Cleito Mais uma vez, tamo junto, cara Eu falei um, um pouquinho sobre o Will Hucast No começo, mas se o Will quiser Falar de novo, não tem problema nenhum Pode falar aí o que, que é o Will Hucastinho, Cara <risos>
2: <risos> a gente tem o Willho Cast, que é o nosso, é o carro chefe, né, do site, lá do www.willho.com.br, que a gente fala de filmes, séries, é, cotidiano também, às vezes a gente fala sobre dia-a-dia, -dia, ou coisa como tinha que ser comigo, né, querido? Experiência é. do aí. E o requestinho é o, é o mini-cast do Will Rua, quando a gente fala sobre assuntos que talvez tá não daria pra estender uma hora, uma hora e meia falando, a gente fala ali rapidinho, 15, 20 minutinhos, entendeu? Tem o Will News também, que a gente fala as notícias, sei lá. Ó ah, <risos> o oh, neném, ó oh, o neném. E tem a nossa mascote aí, a Suri, que... <risos> de vez em quando ela aparece lá também
1: ela dá 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 ela, cara, ela já nasceu e, e foi gerada e, e tá no meio aqui do, do podcast. É... Ela, tipo assim, vira e mexe, ela aparece gritando, chorando, entendeu? Exatamente. O negócio é bem leve. E daqui a pouco tá chegando mais um membro pra família dos podcasts Opa! do Will o Will aí, né?
0: cara É a, a é Sara ou Samuel, Exatamente. Beleza. E repito aqui, né, pra não falar que eu estava de zoeira, que venha puxando a mãe porque o Will é feio pra caramba. <risos> valeu galera, até o próximo episódio principal e ter algumas reflexões no meio do caminho, tchau 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 A sessão de feedbacks do Confablas, e-mails, recados e tudo mais, né? O bloco onde eu interajo com vocês, meus queridos ouvintes do coraçãozinho. <risos> A melhor hora Onde vocês mandam recados e e-mails Aqui, eu troco uma ideia com vocês, e aí? Bom essa sessão? É ótimo, cara Bom, eu gravei O Nosso Amor pelos Cães, o episódio 2, um episódio onde eu queria falar Muito tempo sobre esse tema, em Sei lá, em qualquer tipo de podcast, eu queria Muito falar sobre cachorros, cara Que é uma coisa que eu tenho muito amor desde Criança, eu disse no episódio, vocês ouviram Quem não viu, ouça, esse episódio Ficou muito pessoal, muito sentimental Pra mim, gostei muito, o Leandro também é um um cara que, porra, ama demais esses bichos, a Patti, se nem se fala. Ela trabalha com resgate de animais, né, cara? Se isso não é amor, eu não sei o que é. E, cara, foi um episódio emocionante, eu editei com lágrimas nos olhos, malditos ninjas cortadores de cebola, né? A hora que o Leandro falou que não vai conseguir nunca retribuir o amor que o cão dá pra ele, aquilo me destruiu, cara. Como que o Leandro, ele sabe explicar bem as coisas, né, cara? É um cara que fala muito bem, e ele definiu muito bem, cara, a gente nunca vai conseguir retribuir esse esse amor que os cães dão pra gente porque realmente, como o Leandro falou, eles se entregam pra gente de uma forma que a gente nunca vai entender. Enfim, foi um episódio muito bom. Eu recebi também comentários bons também maravilhosos, e-mails também maravilhosos. Eu já agradeci demais vocês, eu só tenho a agradecer, vou sempre agradecer. Gratidão é evolução. E os comentários que eu recebi sobre esse episódio, eu recebi três comentários aqui legais. O primeiro é do Garcia, meu querido Garcia, querido ouvinte aqui, né? Sempre interage com a gente. Ele colocou assim, olá confabulosos, e aí Garcia, você que botou esse nome maravilhoso aí com fabulosos Incrível, cara Esse episódio foi um colosso, sim? Sim, foi um colosso, foi muito foda Muitas emoções e lembranças e muita afinidades com vocês. Me lembrou outro podcast que acompanha, o Laços Podcast, que é o laçospodcast.com.br. Ele é voltado exatamente para isso, esses irmãozinhos que acolhemos para a vida. Abraços e sucesso. Eu interagi com ele no comentário, disse que, é, coincidentemente, quando eu li esse comentário que o Garcia fez lá no site, no post do episódio, eu tinha conhecido o Laços Podcast lá no Twitter, eu não sei quem me indicou, como assim, Twitter é foda, cara, é uma, é uma enxurrada de comentários, alguém me indicou, me marcou... Acho que foi o perfil do Eu Amo Podcast. Eu fiz até uma brincadeira. Eu amo Podcast, não sei o que. Marquei ele no post, aí eles colocaram embaixo, arroba laçospodcast, que é um podcast sobre cachorros, cara. Incrível, o que eu tava precisando, assinei o feed, tô ouvindo aqui os episódios, muito bom. É sempre bom descobrir podcasts que combinam com, com a gente, né, cara? Então é isso, cara, agradeço o comentário do Garcia. E, porra, conheçam também, laços podcast aí, pra você que gosta de animaizinhos, de cachorros, recomendo bastante. Cleiton Muniz, se gravou conosco esse querido episódio de religião aí, também comentou lá. Olha o que ele disse, interessante, ó. Ele disse assim, cara, eu já falei que virei fã, tão fã que eu nem sou tão amigo de cachorros. Cachorros ou gatos, animais em geral, né? E mesmo assim, eu ouvi o um episódio de ponta a ponta. Parabéns, mano, muito bom o tema. Foi o que eu disse, cara, no comecinho do episódio, né? Se você não gosta de animais, se você tem gato, tem peixe, tem iguana, sei lá. É, escuta o podcast, cara. A gente não ficou enaltecendo os cachorros. Porque cachorro porque é o nosso amor mesmo. Foi pessoal, um podcast pessoal é assim. Mas a gente simplesmente falou do nosso amor pelos cães, cara. O que eles fazem de, de, de Porquício, de bizarrice, mas a gente ama, cara. E você pode se identificar gostando de outro tipo de animal. O Cleiton, ele não é tão amigo de animais em geral, né? Pelos motivos dele, enfim, mas ele ouviu o podcast, ele entendeu o recado, ele gostou, parabenizou aqui. Então agradeço o comentário do Cleiton. É isso que eu quero de vocês, cara. Identificação e é isso aí, cara. Interaja com a gente que a gente vai falar aqui sempre que for preciso. Beleza? Fabiana Murray também, lá do Aliança da da Sutiana, né, cara, o Elias, né, lá do Portal Cultura Nerd Geek, ela também comentou. Bergs, você falando da Cindy, eu me lembrei da Mimi. Eu participava de uma ONG de gatos e a Mimi apareceu no grupo da ONG para adoção. Ela era adulta e tinha perdido as orelhas para o câncer de pele. Triste, triste. E o Léo a viu e disse: O Léo, né? Lá do Fermato Podcast que é marido dela, né? É, o Léo a viu e disse que era pra trazer pra casa. Ela veio dia 26 de 2 de 2014. E era um grude conosco. E ela, infelizmente, faleceu devido a diabetes. Em 3 do 5 de 2007, aí, né? É um pouco mais de 3 anos. Se você ver no meu insta, ela era um grude branco. Ou como eu a chamava, era minha nuvem. Ai, que saudades dela. Eu comentei também, infelizmente, ela não ficou tanto tempo com o Léo. Com, com a Fabi, né? Mas é inegável o amor que o gato tinha com eles e isso é o que importa, né, cara? É O que resta, infelizmente, é só saudade, mas deu pra você ver, né? Eles não ligaram se o, cacho se o gato tinha algum problema, aconteceu problemas assim com, como pode acontecer com qualquer tipo de animal, né, cara? Assim como pode acontecer com a gente, é uma doença que vem aí infelizmente uma loteria, uma loteria do mal, né? E, cara, basta a gente, o nosso amor prevalecer independente da situação do animalzinho o que resta é saudade, mas fica aí esse comentário maravilhoso, a Fabi também que ama gatos, ama animais de estimação, participava de ONG em geral. Muito bom esse comentário, Fabi, tamo junto. E-mails que eu recebi sobre o podcast sobre os cães, foi muito legal os e-mails também. O primeiro aqui é do Junai, tá escrito Luiz Lima, ele mandou como um e-mail do Luiz Lima, mas o nome dele é Junai. Ele comentou aqui, olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Junai e acabei de conhecer o podcast e me amarrei. Me identifiquei bastante com o um episódio falando de podcast porque eu já fiz um. Ah, na verdade, esse e-mail ainda não é sobre os canhos, é sobre o podcast, aquele Reflexões, né? Agora que eu entendi. Tá terminei porque eu fui fazer um programa, ele terminou o podcast porque foi fazer um programa em uma web rádio onde estou até hoje. Ah, que bacana, cara, um web rádio. Depois manda aí qual que é o web rádio, quero ouvir você falando um pouquinho lá, ou se você trabalha falando, ou trabalha dentro da equipe lá, não sei, né. Ele disse aqui, estarei escutando com Fábula sempre, podcast sensacional, um abraço, Junai Lima. Junai, tamo juntão, o Junai também indicou o podcast lá no Twitter, se eu não me engano ele falou que conheceu o Retro Geek é, no, é, na época que o Retro Geek tinha acabado e no mesmo dia que ele, que ele conheceu o Retro Geek ele conheceu com fábulas e se amarrou tá achando sensacional. Cara, Jonai, tamo junto, obrigado aí pela menção no Twitter aí, tem gente que deu uma olhada lá, curtiu, compartilhou, é isso que eu gosto, muito obrigado cara. Obrigado por acompanhar sempre aí, pode mandar quantos e-mails você quiser, beleza, meu querido? É nóis. Agora sim, animais de estimação aqui, primeiro e-mail é do José Neto, né, José Neto, ouvinte nosso aí, que manda uns prints no Twitter lá, podcasts que eu estou ouvindo hoje, etc, Nerdcast, Rapaduracast, Café com Porrada, Podcast com Fábulas, tal, manda playlist diária quase, é muito bacana ali, eu conheci um ou dois podcasts graças aos prints do José Neto aquele 80 watts se eu não me engano eu conheci com o José Neto cara, puta podcast Foda de rádio, cara. É um, é um podcast de rádio. E aqui literalmente é uma rádio na internet. 80 watts é foda. É, sobre música dos anos 80, que rapaz, eu nunca ia conhecer na minha vida, né? Muito foda, cara. Então, graças ao José Neto, eu conheci 80 watts. Indiquei também. Tá de parabéns. Ele disse assim: Olá, amigos do Confábulas. O que dizer de nossos melhores amigos? Melhor que qualquer ser humano que se diz seu amigo. <risos> Com toda. Certeza, José Neto. Eu já tive quatro cachorros: um casal de pastor alemão, o Zandor e a Luna. Zandor e a Luna, exatamente. Uma shipdog, a linda, e uma labradora, Piaf. Caramba, labradora, que cachorro lindo! Infelizmente, a Linda faleceu de câncer, já estava com 12 anos, e o Zandor de velhice já estava com 14. Cara, uma coisa que eu sempre falo: por que, que cachorro dura tão pouco, cara? É incrível, cara. Não querendo ofender os outros animais, né? Tem um tal de papagaio cinza, que é, um, que é um dos mais inteligentes do mundo é o papagaio africano, não sei. Ele vive em média 40 anos anos, 40 anos calopsita também, dura muito tempo né, tartaruga, não precisa nem falar animal pré-histórico, porque o cachorro, cara, dura tão pouco, ou quando já tá com 15, 16 já tá velho, não consegue andar direito por quê, meu Deus, por quê? devia viver pelo menos uns 30 anos aí, cara, 50 anos, cara, são animais fantásticos, mas enfim fica a minha crítica aí, né <risos> porque vocês vivem tão pouco ele continua aqui, a Piaf infelizmente teve um problema grave que atacou todos os órgãos dela e morreu na Tadinha, cara. Tenho somente a Luna agora. Ah, eu conheço uma amiga, uma amiga minha tem um cachorro chamado Luna também. Legal. Tenho somente a Luna agora. Pastor, amiga, companheira, faz companhia para mim, minha esposa e meu filho de quatro anos. Ele adora a Luna e ela também gosta muito dele. Legal essa convivência aí. Estamos pensando em adotar dois cachorros agora. Legal. Outro pastor e um pequeno. Amo cachorros por causa da minha esposa. Ela que na verdade me convenceu a cuidar deles e acabamos por nos apaixonar por eles. Parabéns por esse tema cada vez mais mas fico ansioso pelo próximo episódio. Sucesso. José Neto, 44 anos de Brasília. Boa, José Neto. Cara, tá pensando em adotar? Adota, cara. Se eu pudesse, eu adotava. Um, um dia eu vou adotar mais um cachorro, cara. Um dia eu vou adotar quando eu tiver mais tempo aí ou pra fazer companhia pra Cindy, né? Cara, eu acho bacana isso. É muito bom. Quero ter um cachorro. Quero ter outro cachorro. Valeu, José Neto. Vamos lá, né? Mais um e-mail do Garcia agora, né? Ele mandou um recado, ele comentou lá no post, né? E agora tá mandando um e-mail. Com o um assunto confamiando, latindo e amando Olha esse assunto aí do José Neto Incrível, cara Olá, Bergs. Curiosamente, esse episódio foi a última da lista Foi o último da lista Fui ouvindo agora no final de tarde E mastiguei um tanto Gosto muito das trilhas que escolhe Cria um ambiente tão simpático principalmente de abertura, ajuda a entrar no clima, como no teatro. Gosto dessa sensação. Cara, eu... Sempre que possível, eu vou colocar as trilhas de lo-fi hip-hop. Eu não sei se você manja esse, esse estilo aí. Lo-fi hip-hop é o chill hip-hop de chill relaxar, né? E chill bro, né? relaxa, né? Chill hip-hop, jazz hip-hop, que são batidas bem, bem leves, saca? Instrumental, bem de boa, que são realmente músicas para relaxar, né? Tem até no YouTube lá que Smoke Hip-Hop, que é pra você você ouvir enquanto você tá fumando um cigarro, ou lendo um livro, ou estudando, né? Ou deitado na cama vendo a chuva na, pela janela. São músicas desse tipo, para você dormir também, né? Então fica aí minha indicação para você. Lo-fi hip-hop, chill hip-hop. Bom, sobre o episódio. Sempre tivemos criação em casa da mãe. Esse é o termo, criação. Quando nasci, já havia uma cadelinha. SRD. SRD? Cara, não identifiquei isso. a aí, alguém me ajuda chamada Bolinha, morreu em consequência da idade e tivemos um tanto de gatos maior parte morreram em decorrência da idade avançada, mas em especial teve a pinduca. Ela nos acompanhou por 16 anos e decidimos fazer a eutanásia. Que triste, cara. Triste, mas infelizmente é quando o animal tá sofrendo muito, né? Essa é a alternativa aí pra ele morrer em paz, já que ele tava numa vida desgraçada já, né? O câncer, cirurgias, pós-operatórios e tudo mais estava deixando ele cada vez mais triste, né? Lembro de ter ido até o veterinário com ele e de ter voltado da aclimação até a Bela Vista a pé com a caixa vazia. Cara... Ah, devia ter perto dos 18 anos, eu acho. Faz muitos anos. Esqueci de me apresentar nas outras mensagens. Garcia, 40 anos, administrador, cuidador e ouvinte industrial de podcasts. São Paulo. <risos> Minha mãe teve outros gatos e na casa dela ainda tem gatos cuidados pelas minhas irmãs. Por conta disso, no decorrer do tempo, meio que criamos essa teoria. Assim como nós, as criações também têm uma história e talvez um destino. Como pessoas que encontramos pela vida, as criações também nos encontram. Legal, legal essa, esse pensamento, cara. Meio que sou cético e tento raciocinar as coisas do além, mas sinceramente foram muitas histórias curiosas, mas vou focar em apenas uma. Tá aqui o gato vizinho, né? Depois que fui morar sozinho, nunca tive criação, espaços pequenos e pouco tempo disponível, mas aqui na casa do seu Edgar, o meu pai, que é que ele disse no episódio anterior, que tá cuidando dele, né, muito bacana, tem bastante espaço e tenho mais tempo para cuidar dele e da parceira que já cuidava. Meio que surgiu do nada a oportunidade de um casal de felinos e isso meio que é outra história, então esse ponto tinha um casal que não precisava de mais gatinhos. Um dia, voltando para casa, vejo um gato albino na rua, andando pela calçada e fui no bar aqui da rua e não vi mais o gato, cena até que comum por aqui. Quando me dirijo para casa, um tempo depois, esse gato estava parado no portão de casa. Abriu o portão, ele miou, cumpri me cumprimentei de volta e ele foi entrando em casa. Passou pelo portão e pela porta principal. Achei que estivesse perdido e esperei ele sair assustado ou algo parecido. Nada. Ele ficou no meio da escada olhando pra minha cara e esperando fechar a porta. <risos> Fechei, fui subir na escada, abri a segunda porta, que tem outra escada, que leva a uma varanda. Ele subiu comigo sem susto, como se sempre morasse ali. Achou água, comida, bebeu, comeu bastante, né? Estava perdido na rua há uns dias, pelo jeito. Porque ele tava com fome, né? Claro. Virou e dormiu sentado. Essa é a foto desse momento. Ele mandou um, um anexo aqui. Que gato lindo, galera. Gato albino do olho verde. Olha a azul, piscina. Cara, coisa mais linda. Esperei alguns dias que alguém viesse buscá-lo e informei que havia encontrado um gato albino. Ninguém veio, ele ficou. Demos nome, vacina, castração e a coisa toda. Karim faz parte da família agora. Que nome lindo. Faz um ano isso. Ele pesa é, 4 kg hoje em dia. Pouco mais leve que os outros, né? 4,3kg e 7,6kg. Porra, esse gato tá, meu? Rapaz, 7kg gatinho, hein? Ele mandou mais anexos, gatos lindos. Não sei direito o quanto de coincidência necessária para que um gato passe na rua e entre na minha casa, que não tem quintal e nem acesso de gatos vizinhos pela porta e me espere para entrar sem a menor cerimônia. Talvez seja o destino dele. Cara, como eu disse, eu, não, eu sou meio cético igual você, eu não acredito nesse lance de destino. Ele poderia ter entrado em qualquer porta. Ele entrou na sul, se identificou por algum motivo e tá gostando, cara. Gato é assim né, e que bom que você adotou ele aí, menos um gato na rua sofrendo, né, podia ter acontecido coisas piores com ele na rua, infelizmente, mas que bom que você tá cuidando dele. E como a Paty se disse no episódio, né, o Batman, né, o, o gato dela, gato é assim, cara, meio que ele que adota você, o gato é foda. Continuando aqui, fato é que eles são muito afetuosos com meu pai e com a parceira dele. Eles me acompanham nas tarefas de casa, fazem festa quando chego e são comunicativos, legal. Eu, apesar de ser bem emotivo, não sou afetivo, e me dou bem com eles e com as formas que eles encontram de nos adestrar. É uma forma de parceria também. É, é, é isso aí, cara. O gato faz isso. Sei que não será pra sempre, mas sei que somos tudo o que eles têm na vida. E eles retribuem com tudo o que eles têm. Cara, que lindo isso, cara. Que lindo. É uma parceria que não é fácil, mas acho que nenhuma é. Bom, nenhuma é, cara. Já dizia o, o, o Leandro no, no, no áudio final que eu coloquei no finalzinho do episódio. É a merda, literalmente, que é cuidar de cachorro às vezes, né? Foi ótimo ouvir a Patz, Leandro e você falando sobre essas histórias. Além de ter os olhos rasos d'água <risos> com as histórias de amor, pude refletir mais um pouco a relação que tem com o Yu, a Mia e o Karim. Grato aos três. Nota, esse foi editado, esse e-mail. <risos> Creio que fica mais fácil de ler ou menos bagunçado. Cara, ótimo e-mail, bacana demais essa história que você mandou pra mim. Garcia! Tá sendo muito bom o seu contato com Confábulos aqui, as suas reflexões, as suas identificações com os episódios. Tô adorando demais ler os seus e-mails. Já sabe, né? Sempre que quiser, mande que eu vou ler, beleza, mano? Tamo junto, Garcia! O último e-mail aqui, sobre o episódio dos cães também, eu recebi do César Teruia, o vulgo Head Machine, né? César Teruia que me mandou lá no Instagram, um recado, gostando do episódio, né? Que eu falei que ele é palhaço também. Porra, cara, ele também agradeceu a minha que eu dei pra ele lá no Twitter se eu não me engano, no, ou em algum comentário cara, é gratidão que eu tenho cara, só isso, gratidão e o assunto que ele disse aqui sobre esse episódio de cães é opinião um pouco contrária é, ele tem uma opinião um pouco contrária sobre o episódio que eu achei interessante, vamos ler aqui Fala Berg, suave irmão? Suave! Primeiramente, parabéns pelo projeto e muito obrigado por me mencionar na última leitura fiquei surpreso mano, ah tá ele agradece aqui cara, tá vendo? Tanta coisa na minha cabeça, nem, nem sei onde ele tava agradecendo, não cara, tamo junto é isso aí, há muitos anos eu tinha um Cocker Spaniel em inglês, chamado Axel, homenagem ao vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose né, e um gato que adotei na rua, bem pequeno, chamado Kurt, vocalista do Nirvana. Kurt ficou bem. Inclusive, ele trouxe sarna pra casa toda, mas depois curamos. Beleza. Irmão, já senti esse amor que vocês sentem. Já também disse essas palavras. Amo mais um cachorro do que um ser humano. Mas aí é o ponto, irmão. Se liga. Tô ligando. Aos 30, tive o primeiro filho. E, brother, a pegada é louca. Ah, mano. A pegada é louca. Mano, o amor é foda e surreal. Se você me perguntar a qualquer hora ou em qualquer situação. E aí? E aí? Você tira seu coração e acaba com a vida pra dar ao seu filho agora? Sem dúvidas nenhuma e sem nem pensar já respondo. Tá com bisturi aí? Ah, certeza, cara. A gente morre pelos filhos, acredito eu, né? Eu não, sou, eu não sou pai, mas enfim. Depois que conheci esse amor, mano, percebi que é muito mais fácil amar um cão. Ele não te responde, não te desafia, entre aspas, devidas proporções, lógico. Às vezes é um chinelo rasgado, um rosnar mais forte e ele já sabe que você é Deus pra ele. Exatamente. Concordo, concordo. É uma submissão consciente. Feliz e você conduz o caminho. Já no filho, não, irmão. Você ama, ajuda, se sacrifica, mas no futuro é ele que escolhe o caminho perto ou longe de ti. Exatamente, cara. Filho é loteria. Mesmo que você eduque, você não sabe o que ele vai se tornar. Você deseja todos os dias que ele se torne uma pessoa boa, porque você educou bem. Mas, cara, se o filho quiser seguir o caminho diferente, não adianta, né? Mas a sua parte você já fez. Então, hoje, fico meio pá quando alguém ama mais um cão do que uma pessoa, porque sei que isso não é tão, não é tão surreal assim. E é é até fácil, difícil amar um ser humano que na maioria das vezes terá os defeitos que você tem e não enxerga. Brother, um filho é tão foda que você sofre em saber que uma criança foi judiada do outro lado do mundo. Ah, com certeza. Porque venho desabafar essa fita com você, porque às vezes faço show em orfanato. E mano, é triste ver uma criança crescer sem o um amor de pai ou mãe. cara. Ai, mano, é foda, cara Agora você pegou você pegou em cheio mesmo Você pegou na V, cara É triste, cara, é muito triste É triste demais, cara E aqui no Japão Ele mora no Japão, cara Ou ele, Enfim, ele colocou aqui no Japão E aqui no Japão a galera faz festa de aniversário pra cachorro Posta testão de amor aos cães Chama um de filho como se isso fosse algo surpreendente E que eles fossem pessoas maravilhosas mas como eu disse, irmão, isso é fácil, difícil é amar alguém e dar o melhor de si por no mínimo 20 anos e torcer que a semente que você plantou naquele coração germine no futuro. Cara, eu tô concordando com você plenamente, cara. Assim, cara, é... Eu... Cara, eu amo cachorro incondicionalmente, é... Porra minha sogra é um exemplo disso, minha sogra criou duas filhas, a minha mulher e a minha cunhada, criou muito bem, duas meninas estudadas direito duas meninas super educadas porém, cara, os cachorrinhos da minha sogra são tudo na vida dela, cara, ela ama os filhos incondicionalmente, mas os cachorros cara, se acontecer alguma coisa com um dos Yorkshire's da minha sogra, ela morre junto, como já aconteceu, um cachorro morreu e ela ficou dias triste e até hoje, quando ela lembra do Yorkshire ou dos outros cachorros que já morreram ela começa a chorar, então assim, cara Porra, ela tem amor pelos seres humanos E pelos animais, cara Entendeu? Eu acho que não mudou não Ela sempre teve cachorro Antes de ter as filhas E depois que teve as filhas, ela teve um cachorro Que já morreu e adota Enfim, cara, ela ama os animais Também, assim, cara mas eu entendo o seu ponto de vista. É um amor diferente. Eu acredito que não seja um amor maior. É um amor diferente. São diferenças de amor, né? Ele continua aqui. Mas é isso, mano. Nem sei por que vim aqui falar tudo isso. Imagina, cara. Porra, adorei. Adorei seu e-mail. Não me levem a mal, tá ligado? É que seu cast é uma conversa que nos sentimos amigos de anos. É isso que eu quero, mano. César, é isso que eu quero. Fazer episódios para os ouvintes se identificarem e a gente trocar uma ideia aqui no final. É isso que eu quero e, porra, você fez muito bem de mandar esse e-mail pra mim, né? Parabéns demais, mano. A página da web no celular tá linda, os botões de cada forma de interagir foda, começou em alto padrão, mano, Su o sucesso é consequência, abraço e é nóis porra, mano, maravilhoso, é, realmente cara, tentei caprichar o máximo no site aí, fiz devagarinho, um pouquinho por dia, fiz tudo sozinho aí cara, né, graças à minha força de vontade porra, que e-mail é esse, cara maravilhoso, né uma opinião um pouco contrária aí. Pô, gostei bastante, cara. Eu quero e-mails assim. E você falando sobre filhos, cara. Porra, graças ao seu e-mail aí me deu vontade de fazer um podcast sobre filhos. Que tal? Vou fazer. Já vou convocar uns irmãos aqui que é pai, mãe. E vou fazer, cara. As próximas semanas aí fica ligado que vai sair um podcast sobre filhos aí. Olha eu dando spoiler aí, beleza? Tamo junto, cara. Porra, que e-mails maravilhosos, galera. Gostei demais. Porra, vou agradecer também a galera do Twitter aqui. É muita gente tô descendo aqui. é Cara, Luiz Jovino, que sempre na podcast... Friday, indica vários podcasts, eu com fábulas, né, cara? O JP Moraes também, porra, Podcast Friday aqui, que, pra quem não sabe, Podcast Friday é toda sexta-feira com a hashtag Podcast Friday, é, indicamos podcasts aí pra galera ouvir, e essa hashtag viraliza o dia inteiro, as pessoas vão conhecendo podcasts, né? Então, JP Moraes, Luiz Jovino, é, deixa eu ver aqui mais gente... Porra, é muita gente. é Lionel Freitas também colocou aqui, ó. Recomendo fortemente com Fabas. Você vai ouvir, re refletir, se emocionar. Cara, o Caio Hansen também coloca lá. O Junai que mandou um e-mail, né? Também colocou aqui, ó. Conhecer o podcast. Cara, é muita gente, cara. Tô descendo aqui, é muita gente. O papo delas também sempre dá RT. Enfim, cara, muita gente. Muito obrigado, galera do Twitter aí. Muito obrigado. E eu acho que é isso, né? Terminou aqui a sessão de e-mails. Mais uma sessão maravilhosa. Não deixem aí de mandar e-mail. Contato, arroba, Com no Facebook, Instagram e Twitter. É só digitar confablas lá, podcast Fablas. Vocês acham, é fácil, cara. Confablas.com.br pra você conhecer o site aí, né? Dar uma olhadinha, os posts lá, comentar nesse post aí, de nesse episódio sobre os cães, é, eu coloquei três fotos lá, a Cindy, a minha cachorrinha, um dos cães do Leandro, né, o Ozzy, e a Mentirinha, né e o Mentirinha, é homem, porra, e o Mentirinha, o machinho aí, o Yorkshire da Pats aí, dá uma olhadinha lá se vocês gostam de cachorros aí, eu acho que é isso, ficamos por aqui, é, muito obrigado aí pra todo mundo que ouviu até aqui, tamo junto e até o próximo episódio, até a próxima sessão de e-mails, grande abraço meus lindos, tchau! Ciao!